0: V dnešnej časti z Verisima sa dozviete, či môže byť vaše zviera závislé na liekoch, čo by mal obsahovať dovolenkový balíček prvej pomoci, aj to, ako na kliešte.
1: Toto je Zverisimo, podcast, v ktorom vám poradíme ako na vášho štvornožca. Dvojnožcov za mikrofónom vyspovedá herec na moderátorskej stoličke
0: Janko Dobrík. Ahoj, dvojnožci. Moje meno je Jano Dobrík a vítam vás pri počúvaní a sledovaní ďalšej časti podcastu Zverisimo, podcastu o zvieratách. Dnes tu u nás v štúdiu v Banskej Bystrici som mnou sedí veterinárny lekár Dušan Magic. Dušan, ahoj. Ahoj. Naša dnešná téma je lekárnička pre štvornožca. Dušan, začneme teda hneď. Poďme do témy. Čo by som ja, ako majiteľ
1: psíka, mal mať vždy pri sebe v lekárničke? Tak... Uh... Optimálne je vedieť, aké má problémy tento psík, že či už si niečo ťahá, alebo je to len taký emergency, mm-hmm. pohotovostný balíček a kam ideme, na ako dlho ideme a čo asi budeme potrebovať. Veľa ľudí, keď teraz cestujú napríklad do Chorvátska so psíkmi, tak prídu a popýtajú sa, OK, čo potrebujeme úradne, administratívne, bla bla bla, pečiatky, to je jedna vec. My vieme poradiť potom aj s liekmi, ktoré v daných krajinách potrebujú na zvýšenie bezpečnosti pre toho svojho psíka, ochrana pred vonkajšími parazitmi, konkrétnejšími, ktoré napríklad na Slovensku sa nevyskytujú. To je jedna skupina vecí, ale... Potom sú to tie bežné pohotovostné situácie. Psíkovi príde špatne, bolbo skočí, boli ho noha a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ja mám ešte tú výhodu, že väčšinou po túto radu prídu ľudia, ktorí už sú mojimi klientami a poznám špecifické problémy tohoto psíka. Mm. To znamená, že keď ide nejaký 8-ročný starý vonku, tak pre neho už radšej nachystám veterinárne lieky od bolesti, aby proste mal to najoptimálnejšie pre svoje zdravie a pre svoje podmienky, alebo teda potenciálne problémy. Ale potom je veľa liekov takých, ktoré väčšinou na dovolenku si berieme tak, či tak. Napríklad, čo sa týka hnáčkových... ľudské lieky. Ľudské lieky. Hej? Čiže ideme z psy, deti, celá rodina. Super. Asi každý si zo sebou zoberie niečo proti hnačke. Najčastejšie je to imodium. Fajn, to sa dá veľmi dobre použiť aj u psíka, ale sú tam niektoré plemená, napríklad kolie, ktoré ho nemôžu, ale drviva väčšina ostatných plemen ho môže úplne v pohode. Len potrebujeme ľuďom povedať, že áno, v takejto dávke. Veľmi často sa využije smekta hej, na hnačky u detí a na bolavé brucho. Znova, tam zasa len odkážeme ľuďom jednu vec, že, lebo tá smekta sa má rozrobiť, dajme to, ak sa nemilím, do deci, alebo do deci a pol vody a vypiť. No u psíka to nie je tak celkom komfortné, lebo už mu je bobo a môže byť problém do neho dostať 1,5 deci. Čiže úplne stačí to, že ten sáčok vysypeš do lyžičky, dáš trošička vody, urobíš blatičko z toho a len mu to natrieš na uh, hodné podnebie. Ďalšia vec, ktorá sa môže stávať, a to už je jedno, že či ideš na ľubietovský vepor so svojím som alebo niekde inde, poštípanie hmyzom. Je veľmi dobré mať koncov aj pre svoju potrebu nejaké antihistaminika, či už je to zodák, malé balenie napríklad vieš dostať bez receptu, čiže netreba si komplikovať výlet, ľahko si kúpiš a ide s tým. Znova je len tam otázka upravenia tej dávky, že komu koľko môže, môže ísť. Čiže toto sú v podstate asi tie také základné veci. Aj ľudské lieky od bolesti sa dajú krátkodobo využiť u psov. Napríklad Paralén alebo Acylpirin. Znova len tam sa musí upresniť tá dávka, že koľko tomu psíkovi to dať. A je optimálne naozaj tú dávku neopakovať, lebo už to potom môže dráždiť žalúdok. Mm-hmm. Či? Čiže veľa vecí, ktoré už aj tak máme zabalené, vieme použiť pre psíka. A opravom, ak sa teraz mýlim, ale
0: je vždy dobré zavolať veterinárovi a konzultovať to s ním? No, nič rozumnejšie nie je. Lebo prečo, ne, prečo to neurobiť? Sa, nemusím sa uh, cítiť nejak, ako že som trápny alebo že zbytočne uh, robím paniku. Jednoducho vidím na mojom... Uh, Psovi, na mojom zvierati, že mu niečo očividne je, mám niečo so sebou a rád by som si teda ešte overil, že či teraz nejdem urobiť fatálnu chybu. Takže úplne smelo môžem zavolať veterinárovi a konzultovať.
1: Absolútne jednoznačne... Ono, točíš toho, čo sa jedná. Je to, tak ja už tiež mám samozrejme aj svoju zodpovednosť voči tomu, svojmu zákazníkovi, tak keď prebo ak mne niekto chodí 5 rokov, 10 rokov, tak už to by som bol pekný somár, keby že nezdvihne telefón a neporadím. Mm-hmm. To jednoducho neprichádza do úvahy. Ďalšia vec je uh, to, aby ľudia jednoducho zavolali toho najfundovanejšieho, ktorý má. Uh, Právo ale aj povinnosť poradiť a pomôcť v tejto situácii teda veterinárneho lekára. Určite predtým, ako budem niekde 20 minút riešiť veci na Facebooku mm-hmm. a zberať rady od niekoho, kto nemá žiadnu zodpovednosť voči tomu psíkovi za tú radu, ktorú, ktorú dá. Bohužiaľ je plno exhibicionistov, ktorí sa ukázať, že koľko, koľko ja toho viem. Mm-hmm. No a po, povie som Marinu, A nemusí to byť dobré pre, pre toho psíka. Hej. Takže to je absolútne esenciálne. Zavolaj svojmu veterinárnemu lekárovi, hotovo. Kritické situácie, ideš niekde na výlet so e, svojim psíkom, stane sa nejaké nešťastie, rýchlo treba niečo riešiť. Ja viem, kde je najbližší kolega e, miestu úrazu alebo problému, a keď jednoducho, často sa stáva na skialpoch, hej, idú so psíkmi, rezne e, žilu na hrane, lebo tie psíky sa tiež musia naučiť, popri tom skialpinistovi chodiť, takže to bohužiaľ, to každú zimu sa stane, že e, nejaké psíča má takéto poranenie pri nohe. Viem ti povedať, tam a tam je kolega, chodte rovno tam, máte to najbližšie, my sa veterinári poznáme skoro všetci. Viem zavolať aj kolegovi, čakaj, prosím ťa, mm-hmm. Taká situácia rieš. Hej. Takže jednoznačne toto je najrozumnejšia cesta. Ak
0: rozdelujeme napríklad ľudské lieky na tie, ktoré sú voľnopredajné a tie, ktoré sú na
1: predpis, predpokladám, že nejak podobne alebo úplne rovnako to funguje aj pri zvieratách. Funguje to úplne rovnako, lebo tie lieky jednoducho sú buď voľnopredajné, alebo sú na predpis. Hej. Či je to pre človeka, alebo uh, pre psíka. Ono to funguje tak, že ja na, ako veterinárny lekár ja mám recepty, čiže ja keď chcem uh, psíkovi predpísať, dajme tomu z nejakého dôvodu uh, humanné antibiotika, ja musím tomu majiteľovi dať uh, recept. On si ich vyberie v lekárni, platí plnú sumu toho lieku, ale dostane ho k dispozícii. Mm-hmm. Takže takto to funguje. Antibiotika samozrejme je trošička, možno nie ten úplne najdálnejší príklad, lebo tam sú aj veterinárne samozrejme náhrady, ale proste za to hovorím, že keby vznikla situácia. Ale očné preparáty, ktoré sú takmer dominantne, využívame humánny sortiment, antibiotika, antibiotikum so steroidmi a tak ďalej, tak... Ja tam musím vypísať recept, majiteľ si to kúpi v lekárni a e, používa to. Uh-huh.
0: A sú lieky, ktoré sa istým druhom zvierat, alebo istej rase psa napríklad, vôbec nemôžu dať a inej práve že dokážu zachrániť život?
1: No tam práve z takýchto, ktoré prichádzajú z toho ľudského portfólia e, do úvahy, tak je práve to, dajme tomuto imodium pri e, hnačkách, lebo kolie, oni tam majú jeden gen, ktorý im... E, nemá to tiež každá kolia. Vyslovene oni sa testujú na to, že či je nositeľka toho genu, alebo nie je. Aha. Čiže, ale to už majiteľ vie, hlavne keď majú čestokrvného psíka, e, tak tam musia te, cez tieto testy e, prejsť. Čiže ja mu viem povedať, ups, OK, nedávaj tomuto e, imodium. Radšej Počkáš o pár hodín dlhšie, kým zaberie smekta, ale bude to to fajn. Ale napríklad, čo je problém pri mačkách, je to, že z ľudského portfólia liekov proti bolesti sa im nemôže dávať v podstate nič, čo by sa dalo nejak prakticky nadávkovať. Lebo tieto preparáty ako ibuprofen, ktoré sú u nás časté kadejaké a, a podobne, tie sú inak ťažké aj pre psiky, tak pre mačky môžu byť absolútne fatálne. Či? Čiže tam nešpekulovať z, za každú cenu s tým, že či už chcem si nejak ušetriť, alebo čo. Ale to sú znova informácie, ktoré poviem človeku do telefónu, keď je v tej situácii buď prídite sem si zobrať, alebo kdekoľvek ste, nájdite veterinára, oplatí sa vám ísť, zdvihnúť zadok, ísť ku lekárovi a kúpte si tieto lieky od bolesti pre mačku, lebo ju môžete zabiť s týmito bežnými liekmi.
0: A keď teraz sa vrátime akoby o kategóriu späť, že nie lieky, ale vitamíny, Dostávajú naše psi a mačky v ich strave dostatok vitamínov, alebo je veľmi dobre si nechať urobiť, a teraz vymýšľam, a opravím, ak sa milím, nejaký sken toho môjho zvieratia a ten potom prípadne určí, že chýba káčko,
1: chýba Ačko, chýba C. Ona to, dá- C-čko. Jasné. Je to uh, tak. Ta škála krmi, ktoré sú k dispozícii, je extrémne uh, široká. Máme na trhu kvalitné krmiva, až po ne- vyslovene nekvalitné krmiva. Takže ja rozhodne si nebudem trúfať povedať to, že keď mačka, ktorá alebo pes, ktoré dostáva krmivo, kde kúpite kilo za euro 50, tak tam by som sa bál jednoducho povedať, že to zviera dostáva v krmive všetko, čo, čo má. Lebo asi nedostáva ale väčšinou sú to aj zvieratá, ktoré, dajme tomu, veľa vidíš už na kvalite srsti. Keď príde zviera, ktoré je lupinaté, ktoré má matnú srst, proste nepekné, nech sa neurazí, ale jednoducho je, že to nevyzerá dobre, no tak tam asi je deficit veci. Áno, dá sa urobiť to, že zoberieme krv a urobí sa vitamínový alebo minerálny profil. Ale toto už sú pecky, to už sú drahé veci. Tak potom pre mňa je priateľnejší aj pre toho klienta a rozhodne aj pre to zviera, majiteľovi povedať, že pozrite sa, na draka sa tešíte z toho, že kupujete krmivo e, Európe 50 za kilo, potom prídete so zvieraťom, ktoré už je aj obézné, lebo jednoducho z blbého krmiva sa, e, sa priberá aj ľudia. E, Burgeré v kuse, e, slané, lupienky z prostosti a vidíš e, mladého chlapca, mladé dievča, proste obezny. Tak e, to je proste nie je dobré. To je jasné, že to nie je dobré. To telo bude deficitné v mnohých ohľadoch. Čiže e, sa vrátim ku otázke. Niekedy je pre e, majiteľa, skoro stále je pre majiteľa, oveľa lacnejšie a pre zviera priateľnejšie upraviť krmivo, o ktorom vieme, že dáva zlé, tak mu povedať fajn aký máme budget, toto viete dať, tak proste kupujte krmivo za 4 eur za kilo, alebo máte krmivo aj za 15 eur za kilo. Hej. Čiže ísť do tej lepšej cenovej a kvalitatívnej, teda cenovo horšej hej, kategórii, ale kvalitatívne nepomerne lepšej a to zviera bude mať oveľa krajší a lepší život a sme ušetrili hneď pri niečomto, niečom takomto, sme ušetrili 60-80 eur za laboratórne testy. Nie stále vidíš deficit nejakého konkrétneho vitamínu na jednom klinickom príznaku u toho zvieraťa. Mm-hmm. Čiže e, dobre, dajme tomu, keď máme hlavne teda morské prasiatka, deficit vitamínu C, ktorý si nevedia oni e, vytvoriť sami a sú absolútne závislí na na príjme toho vitamínu zvonku, fajn, tak tam bude mať problémy s ďasnami, problémy so zubami, okrem iného, lebo sa im uvoľňujú zuby, ďasna nedržia celkom dobre, podobne krvacavé ďasná u ľudí, hej. To je veľmi, veľmi podobný podobný prípad. Takže tam je im potrebné jednoducho pridávať C, lebo darmo mi príde dievčatko so svojím morským prasiatkom a povie, že však kupujeme celú zimu má jablka, celú zimu má banániky alebo proste šaláty a tak ďalej, a tak ďalej. Cez zimu jednoducho toto ovocie je niekedy skôr bomba na dusičnaný ako na vitamíny reálne. Hej. Takže to je to, čo nás stále už teraz aj tlačia. Radšej pekne odsedliaka zdravé jablčko, ktoré vieme kedy, kde vyrastlo, kto ho zozberal ako veci, ktoré k nám síce pekné prichádzajú, ale nevieme celkom si byť istí ich ich kvalitou. Sú samozrejme niektoré plemená, ktoré majú problém s niektorými minerálnymi látkami, napríklad bulíky, bultériéri, nevedia celkom dobre využívať zinok, ktorí e, majú v krmive. Jednoducho chýba im taká e, tá biochemická cesta, enzymatická výbava a vtedy oni majú nekvalitné drápy, trieštivé, zhrubnuté vankúšiky, miesto tých pekných, e, elastických, ktoré vydržia hodne veľa, tak e, vtedy vieme, a ok tebe kamo treba pomôcť, zinok je to, čo ti treba pridať, dáme ti dáme tomu ešte biotín, k tomu väčšinou sú, sa to kombinujú, tieto preparáty, a to zviera má potom korekciu, korekciu stavu. Čiže neurobí človek chybu, keď má pocit, že tomu zvieraťu chce, alebo proste. Čo ti dám na Mikuláša? No tak fajn, tak kvalitné multivitamíny. S tým nikdy neurobíme chybu. Koľko vitamínov vit, je dosť. Proste stále sa dá niečo pridať aj ku dobrému e, krmivu. Mm-hmm. Tam sa neurobí škoda. Škoda sa urobí vtedy, kedy sme lajdáci, dostáva lacák a ignorujeme to, že to zviera už naozaj nevyzerá dobre, nie je plne funkčné, no proste ide na tri valce.
0: My si teraz s Dušanom urobíme krátku prestávku a po nej sa budeme rozprávať nadalej o tom, čo by malo byť v lekárničke, keď idem so svojím som niekam na výlet. Nezabudnite nás sledovať na YouTube, Instagrame a Facebooku. O chvíľu sme späť.
1: Nové ultrapremiové funkčné veterinárne diety AlevaGare. Revolučný spôsob výživy v prípade ochorení mačiek a psov. Ale vakér kúpite u svojho veterinárneho lekára.
0: Vítajte po krátkej pauze späť u nás v štúdiu v Banskej Bystrici, kde sa s Dušanom Magicom rozprávam o tom, čo všetko by ste mali mať vo svojej lekárničke, aby ste boli pripravení pomôcť vášmu štvornožcovi. Dušan, blíži sa jar a blíži sa ako sa hovorí, sezóna kliešťov. Tak. Prosím ťa, otvorme teraz trošku túto tému, že či je dobré mať so sebou vždy nejaký nástroj na vybratie kliešťa, čo si myslíš o obojkoch, čo si myslíš o vodičkách, aké máš preferencie, aké ty s tým máš skúsenosti.
1: Jasné. Čo sa týka... No, súvisí to. Lebo. S preparátov, ktoré sa používajú aktuálne a tá škála je našťastie veľmi, veľmi kvalitná, naozaj každý si svoje e, nájde. Tam sú v podstate preparáty k dispozícii, ktoré buď majú repelentný účinok, to znamená, že ja by som toho, e, ten kliež by sa nemal ani prihrýznúť, pricucnúť na e, telo e, psíka a mačky bohužiaľ nemajú repelentné e, preparáty, lebo tá substancia ich zabije absolútne bohužiaľ spoľahlivo. Čiže buď používam preparáty také, kde ten kliež sa na môjho psa ani nepricucne, ale pozor, treba čítať návod, lebo väčšinou tieto, to sú pipetky hlavne, ktoré sa teda dávajú na kožu niekde v oblasti krku, hornej časti krku. Oni majú ten repelentný odbudivý účinok iba tri týždne. Celková účinnosť tej pipety je štyri týždne, ale ten posledný týždeň už len zabijú toho kliešťa, ktorý sa prihryzol. To znamená, že mne sa môže stať to, že ja nájdem mŕtvého kliešťa prihryznutého na e, mojom psovi mm-hmm. okay? Tedy je úplne najideálnejšie mať jednoducho tieto klieštiky, špeciálne nástroje, tieto sú pinzetky, kadejaké háčiky, ale vyslovene to, čo je písané, že je to na uh, kliešťa, kúpiš hoc, kde v chouprodukte alebo u veterinárneho lekára, toto má zo sebou, či to už vieš, využiješ na seba, ja som minulý rok... Uh, dvom susedom vyťahoval kliešte v čakárni, lebo proste mali pricucnutého. Čiže funguje perfektne pes, mačka, susedia, všetko fajn. Stojí to niekde 3 až 5 eur, máš, pohoda. A potom sú preparáty také, to sú moji favoriti, oni sú väčšinou vo forme granuliek, ktoré pes zbašti a oni fungujú, sú rôzne, buď jeden alebo až 3 mesiace. A oni fungujú takým spôsobom, že veľa ľudí sa bojí toho, že úps, toto ja nechcem, lebo toto mi príde ako ťažká halus, že niečo zožeria tri mesiace, to funguje a zabíja. Netreba sa tak celkom báť toho, lebo ono to je tak, že ono to nekruží, necirkuluje cez krvou, cez vnútorné orgány po dobu troch mesiacov. Ono to prejde raz cez tráviaci systém, cez pečeň, krvou sa to rozdistribuje, ale ostáva to v tkanivovom moku. V koži. To je to, keď chytíš cestný lišaj a sa nám robia také ako keby kvapôčky na tom škrábanci. To je ten tkanivový mok, ktorý preteká, keď je poranená koža. Čiže táto substancia, ona už si tam len čučí tie tri mesiace a ona spraví to, že už zahryznutie sa kliešťa do kože je pre neho toxické. Čo je veľký rozdiel oproti tomu, že kliešť musí ešte navrtať cievu, ropovod, začať cucať, lebo to je to štádium, kedy vo väčšine prípadov dochádza vlastne ku infikovaniu, lebo kliešť nemá tie rôzne baktérie, vírusy alebo protozoa, ktoré spôsobujú tieto kliešťové ochorenia na svojom vrtáku, ale má ich v slinných žľazách. A oni sa vlastne do tela dostanú až vtedy, keď začne cucať. Kliešť je absolútne geniálny mechanizmus. On má v sebe asi 5 alebo 6 chemikálií, ktoré použije, kým sa navrta a začne cucať. Je tam proti svrbeniu, je tam bolesti, je tam lokálne anestetikum, je tam proti zražaniu krvi. No, hotový labák, jeden malý šmejd. Hej. A... A ešte k tomu, za to tliešte idú tak blbo vonku, lebo on nie len, že je prihryznutý a má také zuby a tie čeluste ako pitbull, že sa drží, on sa normálne pricementuje do okolia tej rany. Čiže on je tam zafixovaný ako chemická kotva, Aha. keď máš moždinku. Čiže parádna záležitosť. No, čiže pri týchto preparátoch, pri tých tabletách, ktoré psík musí zbaštiť, no pravda je už tá, že už teraz robia to aj vo forme pipiet, ale to už vás, vás veterinárny lekár zinformuje, že čo je pre vášho psíka najlepšie. Tamto funguje tak, že už teda, koža je jedovatá. Môže sa mi stať to, že ja toho kliešťa, v dvojej väčšine prípadov nenacúcaného a už asi aj zdochnutého, vidím na psej alebo mačacej koži. Samotný výrobca udáva, že netreba ho nevyhnutne vyberať lebo oni do toho dali či, taký mumifikátor. Ten kliešť by v prebehu 24 hodín mal úplne zmiznúť, doslova sa rozprášiť. Kej? Ale veľa ľudí, veľa psíčkarov mi povie, že a, ja teda nebudem teraz sa dívať na mojej stafíka, keď to tam má. Ale úplne stačí len nech škrabnúť a ten kliešť vypadne. Čiže toto sú tie novšie uh, preparáty. Tie staršie preparáty Veľa ľudí, to bolo také aj neprijemné, keď prišli, lebo dobre, dal, dajme tomu 6-7 za tú pipetu a povedal, že no tak fajn, ok, tak dal som pipetu, aj tak má kliešťa. Hej, že, no sú mŕtve, ale sú tam a mne sa to hnusí. Hej, ja to nechcem riešiť, nechcem to ani len vidieť. No tak vtedy prichádzajú narad práve tie klieštiky, kadejaké a jednotko treba to odstrániť. Čo neslobodno robiť je... Áno, ešte raz, čo neslobodno robiť je... No... Keď už s týmito klištikmi sa skoro nikomu ešte nepodarilo urvať toho klišťa, aby mu ostali zuby v to väčšinou sa stane, keď to niekto prstami ťahá alebo e, inými pinzetkami. Čiže za to tak zvýrazňujem, že kúpte si v chováku poriadnu vec, čo je na kliešte, nemusíte improvizovať. Nervózny budete, pes bude nervózny, blbo sa to robí s pinzetou na myhalnice, tak proste to radšej tam nechaj. Ale keď už sa stane, že urvem tie zubky, nešpárať ihlou do toho, nesnažiť sa to vybrať, rozdráždiť. Minulý rok konečne už som toto počul aj v, čo sa týka inštrukcií pre ľudí, aby sa nesnažili rozpárať si tú ranu a vyberať tie zbytočné um, one, um, hryzadlá, ktoré sú tam. Lebo to, to tam dojde k tomu, telo je schopné si urobiť ako keby imunitnú bariéru také opevnenie okolo toho miesta, kde sa ten klieš pricúcol a tie patogény niekoľko hodín nie sú schopné prejsť e, cez túto bariéru. No, dobre, len to platí za podmienky, že nezoberiem špendlík, ihlu a nediem sa do toho rýpať. Hej. Čiže je oveľa rozumnejšie urobiť to, že telo e, nechám si tam tie hryzadlá a v podstate telo si to vyrieši ako milión triesok, ktoré sa nám cez rok zabijú do prsta, nebežíme s tým na chirurgiu. Jednoducho spraví sa tam malá hnisavá ďobka, hnis je v podstate zdravý, on vyžerie, dezinfikuje a pri treťom kúpaní nám to už praskne, ani si to nevšimne a povieme, že aha, trieska je preč. A to isté sa stane aj s týmito hryzadlami kliešťa. To isté platí aj pre psíka. Čiže keď som niekde vonku, či alpa, alebo mám zo sebo nejakú dezinfekciu, alebo mám slivovicu, to je jedno. Prebehnem, len predezinfikujem tie hryzadlá, ale viacej ich neriešim. Telo si poradí.
0: Povedal si niekoľkokrát, že dostaneme do, do psíka nejakú tabletu, No, ale čo ak je s tým problém? Čo ak, nejak... Má... čo ak nechce? Máš Jasne. s tým nejaké typy triky, ako čo najefektívnejšie dostať do
1: psa tabletku, ktorú jo. potrebuje, ale on ju nechce? Jasné. Uh, vďaka slovenským bačom a rumúnskym tiež, že vymysleli brinzu. Brinza je fantastické, to je môj najobľúbenejší spôsob, ako dostať tabletku do psa alebo do mačky. Jedna sa totižto o to, že... Uh, tieto naši, naši chlpáči majú veľmi radi soľ. Tak ako aj my, keď ideme na pivo, stále dostaneme arašidy, slané, jasné, my si dáme tri piva na vyše, ale proste im to chutí. Dajú si to. To znamená, že ja viem, väčšinou tá tabletka, ktorú potrebujem tým malým psíkom, ktorým je problém do tej malej pusy, cez tie malé zuby, cvakavé, tam dostat tú tabletku, jednoducho ten malý kúsok zabalím do malej guličky, veľké ako fazulka, ako čerešnička napríklad, a oni to zblajznú, ani nevedia, že vo vnútri bola tabletka. Mm. Tá brinza jednak tým, že je slaná a to je atraktívne pre tie psíky. Ďalšia vec, čo je e, fajn, je to, že ona má nejaký obsah tuku a ten tuk potiera tie nedobré chute alebo aj arómy tej Tabletky. tabletkoviny. Väčšina alebo veľa tablet, ktoré sú pre psy a pre mačky, sú síce písané na obale, že sú ochutené a všetko super, skoro to bude pes žrať sám. No, neni to tak celkom pravda. Oni sú menší humus chuťovo, ako nejaké, nejaké ľudské, ale nemusí to byť nevinutne taký zázrak, že to budú jesť sami. Ďalšia vec, ktorú ja mám veľmi rád, je ja preferujem maslo pred tavenými sírmi, kvôli tomu, že do toho masla viete, či už zobereš kúsok studeného masla z hladničky a obališ tú tabletku, alebo prípadne tie tablety, ktoré sa môžu drviť, lebo nevšetky sa môžu, pozor na to. E, zamiešam, urobím si kašičku e, s tým maslom. Rozdrvená tabletka spolu s týmto. A potom stačí psíkovi mačke len z ľahučka potvoriť e, pištek a naberiem si to na palec, túto maslovú pastu, a len to natrem hneď za zubky na horné podnebie. Vôbec sa nemusíte špárať hlboko do krku. Pes ani mačka už to nevie vypliuť, a v drvej väčšine prípadov ani kurňa nemajú záujem to vypliuvať, lebo zbožňujú maslo. Mm-hmm. Za to hovorím, že radšej mám maslo ako tavené syry, lebo maslo sa v ústach veľmi rýchlo začne rozpúšťať a nelepí, nelepí jazyko pod nebie a tie zvieratá nechaosia, čo pri karičke sa niekedy môže stať, alebo teda pri tavených, tavených syroch. A ešte jedna moja klientka vymyslela, to by ma v živote nenapadlo, samého toto skúšať, ale mi povedala Dusan, že tvoje maslo fungovalo 4 dní, ale môj med už funguje 10. deň. A dávala mačke, tam mala problémy so štitnou žľazou, to znamená dvakrát denne tabletky doživotne, Takže pani bola motivovaná, aby niečo vymyslela, vyskúšala medík a mačička bola absolútne happy a bol pokoj. A funguje to dobre aj u psová mačiek. Med by som ale neskúšal u psa, u ktorého viem, že je alergik. No, jasné, jasné. Čiže to, tam máme potom iné, iné alternatívy. Takže asi čo sa týka podávania liekov toto, ja nie som tak celkom zastanca rozdrviť do... E, zmiešať s vodou a striekačkou. Hej? Lebo hlavne mačky majú veľmi citlivé e, chuťové vnímanie a tam, keď dáte nejaký penicilínový liek, tak e, oni začnú strašne slintať. A to zrazu ľudia sú potom znova v chaose z toho, a, že... Ups, tak zblajzla to, ale kurňa, prečo má už 30 minút, 15 cm slinu, e, zúst, bublinkujú, No vyzerá to monštrozne. Takže toto nie je môj môj úplne favoritná cesta podávania.
0: Dušan, otázka mojej ženy, s ktorou som komunikoval dnešnú tému. Takže moja žena sa ťa pýta,
1: čo robiť, ak môjho psa poštíbe had? To nám tiež začalo riadne pribúdať poslednou dobou. Pri hadovi je tak tá úplne liečba, ktorá sa používa, či už ten pes je prinesený k veterinárnemu lekárovi, alebo proste je to aktuálne nejaký prúšvih niekde v lese, je podávať um, steroidy, ktoré nebudeš bať asi celkom um, zo sebou v kapsičke, um, kým si proste nemáš, nebola nejaká predchádzajúca indikácia, tak... Um, steroidy a potom to prekryť antibiotikami. Čiže pri hadoch je optimálne naozaj švihať dole z kopca a ísť ku veterinárovi. Tam nie je tak strašne veľa toho, čo môžeš urobiť. Vysávanie rany ústami a takéto veci neodporúča sa. Posledne som mu zaregistroval aj to, že už ani u ľudí neodporúčajú nejak veľmi zaškrtiť tok krvi hej, a proste Jednoducho, rýchlo, rýchlo ku e, lekárovi. Môžeš, čo môžeš urobiť je to, je, že ak je nejaká bystrinka alebo niečo takéto, navlčiť a chladiť tú nohu, aby sa stiahli cievy a to vstrebávanie jedu bolo pomalšie e, do celkového systému. Čo by si ale človek mohol mať e, dajme tomu, je e, aspoň tie antihistaminika alebo teda antialergika, drvivá väčšina z nich sa dá úplne v pohode použiť u psova mačiek, tak toto by som určite dal. Hej. Dal by si, hej? Dal by som, určite áno. Lebo ona je to tak, s týmito jedmi aj proti jedmi. Tam napríklad, čo je zaujímavé, ja som sa pýtal aj humánnych lekárov, chcel som zohnať, mal som pacienta pohryzený, vretenica, volal som, počúva aj potrebujem antidotum proti teda jedu vretenice. Nemáme, nevedieme, už sa to prestalo podávať, lebo ten protijed spôsoboval väčšie alergické reakcie ako samotný jed vretenice. Vretenica je pre zdravého psa, zdravého človeka do dvoch, teda pre človeka skoro vôbec nie je jedovatá alebo teda smrteľne je jedovatá. Zdravý silný človek by to mal dať celkom v pohode a pes aj malý Píšiš vôr, minulý rok sme mali akurát jazvečíka, z uh, početite fáničky, cvaknutý vretenicou. jednoducho do dvoch hodín Treba sa, sa dostaneš do, ku veterinárovi, ale ten pest je dve hodiny za. Hej. Čiže netra, nejak veľmi, nerobiť viacej, ako je nutné a uh, úplne perfektnú pomoc sám v prírode nemôžeš dať. Čiže tam naozaj ukončiť výlet a bežať ku okay. veterinárovi. Okay. Ale ten zodak to by som, to by som dal. Môže, tak je to aj medzi ľuďmi, že kto je alergický, kto nie je alergický, na čo som alergický. Minulý rok som nebol alergický na toto to a toho roku už som. Proste mení sa to, vravorá sa to. Čiže naozaj sa môže stať to, že ten, to antihistaminikum, ktoré by sme mohli mať v dispozícii, ano tak tomu psíkovi môže pomôcť, lebo ten jed je, tiež to obsahuje bielkoviny. Čiže je to substancia, ktorá môže vyvolať alergickú reakciu i toho telička. Čiže prečo ho nedať? Treba ho dať. Kľudne sa dá potom u veterinára už pokračovať s kortikoidmi potom, čo boli dané tieto. Čo by som nedával, je dajme tomu náš acilpirin, paracetamol a tak ďalej. Tieto veci, lebo oni zhoršujú, oni zhoršujú zražanlivosť krvi a už samotný jed v retenice, on je, tuším, že nie, úplne presne proporčný, proporčne, ale myslím, že je to nejak tak pol na pol, že je neurotoxický, čiže neurologické nervové príznaky a pol je práve e, jedovatý pre krv. Rozpad krviniek, zvyšená krvácavosť a tak ďalej a tak ďalej. Hej. Čiže netreba tam, čo by nebolo veľmi šťastné, sa dívať na to, pane Bože, mal dva zuby zahryznuté v labe, tak prečo by som mu nemal dať nejaké lieky od bolesti? Hej. No preto, lebo v tomto prípade nám môžu ten stav ešte zhoršiť. Čiže tu by som bol úplne happy s tým studeným obkladom, Polka, Zodaku a A sa. Švíhať, švíhať.
0: Prosím ťa, u, u ľudí
1: zvykne byť závislosť na liekoch?
0: Deje sa niečo podobné aj u zvierat?
1: Našťastie veľmi nie. Ono sa hovorí, že keď niektorí epileptici, alebo teda... Dával sa Diazepam, ale ten je taký, ten by teoreticky vedel urobiť závislosť, ale napríklad mačku by asi zabil skôr pri dlhodobom podávaní, ako by vznikla závislosť. Taká typická závislosť ako ľudská, hej, že bože, ja neviem zaspať, kým si nedám Xanax a tak ďalej. O, asi nejak veľmi často to nevydame, než by sme nedávali e, niektorým psom. Lebo tým, že zvieratá starnú a žijú oveľa dlhšie, ako žili pred 50 rokmi, tak sa u nich objavujú e, úplne rovnaké, alebo pre nás, tak by som povedal, že nové problémy, ako je senilita, e, zabudlivosť, dezorientácia, hej. A tam sa používajú v mnohom práve preparáty, ktoré sú určené pre ľudských seniorov alebo geriatrikov. Ale našťastie t- 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 to nie je také nejaké masívne. Alebo aspoň, ja som nemal takú skúsenosť, ani som nepočul kolegov, že by niečo takéto, takéto mali. Ak nevoláme závislosť to, že ten pes naozaj, alebo mačka, trpí, ak nedostáva svoje lieky od bolesti. Mm, mm. Ale to je potreba, to nie je závislosť. Ano. Ale keď už padla slovo, slovo závislosť, už sme mali pár prípadov, kedy e, väčšinou to boli psi, našli Marišové koláčiky, alebo proste zožrali majiteľovi jointa. Je to blbý pohľad, e, veľmi nepríjemné, čiže ľudia by si mali dávať pozor, jednak nechto to neberú vôbec, hej, ale už keď, okay. okay, ich e, rozhodnutie, ale naozaj dávať pozor, aby sa k tomu nedostali domáce zvieratá. Mariša nemá samotné antidotum. Čiže tam je naozaj len infuskovanie diuréza, e, snažiť sa vyplaviť ten preparát e, z toho tela. Len je to strašne na figu, keď e, ja mám mať potom e, hospitalizovaného e, psíka, ktorý už 36 hodín chytá iluzorné muchy a je úplne e, mimóza. No. Takže a na čo by ľudia mali dávať pozor? Je to hlavne, ak majú v domácnosti starých ľudí alebo sami berú e, lieky na srdce napríklad. Hej. Ak mi vypadne tabletka z ruky, tak kúrňa sa snažím ju nájsť. Lebo už sme mali to, že e, psíky požrali antikoncepčné tabletky e, ľudské alebo práve pojedli práve takéto e, lieky na, e, na srdiečko, srdcové problémy. To už, hej, e... to už nie je sranda.
0: Je tu nejaká téma, ktorú ja som neotvoril a ty by si o nej ešte niečo v rámci našej debaty chcel povedať?
1: No, prešli sme hodný, hodný kus. Ja by som len chcel veľmi, veľmi zvýrazniť to, že... Neváhajte zdvihnúť telefón, zavolajte svojmu veterinárnemu lekárovi alebo aj cudziemu, keď ten váš vám nedvihne telefón. My bežne odpovedáme na otázky ľuďom, ktorí niekde majú nejaký problém. Spýtajte sa zverolekára, nehambíte sa pýtať aj na druhý názor. Váš veterinár vám niečo povie, nezdá sa vám... Spýtajte sa druhého veterinára. Radšej ako keď hm, toto sa mi nezdá, tak idem rovno na Facebook. Toto je nebezpečné. Však nás je dosť na Slovensku, takže konzultujte si tieto uh, veci. Niekedy, čo je veľmi dôležité, je správne načasovať svoju, uh, svoju aktivitu a uh, riešenie, riešenie tohoto problému svojho zvieratka. Ja to chápem, že niektorí ľudia sú takí, že zviera vynecha večeru a už volajú zverol'ekárovi. Tam ťažko niečo múdre poradím, lebo ešte nemáme žiadne klinické príznaky, nič sa neobjavilo, e, fajn, ale ja radšej budem mať tento prípad a požiadam toho človeka, zavolaj mi aj zajtra ráno, Dobre. že či vynechal aj raňajky, či, sme, či sa nezvracalo cez noc, či nebola hnačka, ako byť bohorovne trpezlivý a klasika v piatok večer o 6:00 zavoláte už potom veterinárovi s tým, že no ja potrebujem diagnostiku, lebo pes mi už, alebo mačka, 3, 4, 5 dní hnačkuje zvraca a tak ďalej. Úplne reálne. Choďte vy v piatok večer zháňať svojho všeobecného lekára, nech vám ide začať robiť e, teraz kompletnú diagnostiku mm-hmm. a tak ďalej. E, títo ľudia potom idú na urgent a na urgente lekári plačú o že tam ľudia chodia s koninami a e, peňovými problémami. Čiže tu na nie je podľa mňa nejaký algoritmus, že čo je veľa, čo je málo. E, taký zdravý rozum. Keď vidím, že to psiča, mača, nežere, grca... A nie je absolútne tak happy, ako býva. No tak tam, čo chceš čakať 4 dní? Aj po dvoch dňoch ideš. Fajn, ja odmerám teplotu, ja skontrolujem, nájdeme boľavé brucho, hento tamto. No nie ja, ako hociktorý veterinárny lekár v tom smysle. Hej. A riešiť tú, tú diagnostiku. Zanedbané veci sa riešia oveľa dlhšie a tým pádom sú drahšie pre majiteľa. Čiže netreba byť chaosík, ale, ale radšej byť chaosík ako darebák. Zdravý rozum. Zdravý, Zdravý rozum. bodka po tak.
0: dnešnej epizóde z Verisima. Tak. Ďakujem ti veľmi pekne za účasť. V ja ďakujem podcaste. za pozvanie. Bolo to skvelé. Ďakujeme. A ja. Z Verisimo vám prináša Farmakopola, veterinárna distribučná spoločnosť. Farmakopola pomáha tým, ktorí sa starajú o spokojný život našich miláčikov.